0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Comenzamos el segundo programa de Mijao España, nexo de unión de empresarios chinos y españoles con el objetivo de establecer sinergias de colaboración y una red de networking más grande. En el programa de hoy contamos con dos invitadas de lujo, especialistas en cultura y desarrollo de negocio en China y y grandes, además, amigas. El programa de hoy va a girar sobre literatura, sinología y geopolítica. Con la geopolítica como protagonista, hoy tenemos con nosotros a Agueda Parra. águeda Parra es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China, ingeniera, sinóloga y doctora en ciencias políticas. Es, además, autora del libro China, las rutas de poder. Bienvenida, Águeda.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Contamos también hoy con Danfeng Jim, filos, filósofa, sinóloga, traductora y profesora de chino. Actualmente, Danfeng está realizando un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Danfeng. Muy buenas tardes a todos. En este programa nos acompaña también nuestro habitual colaborador Andrés Bernaldo, experto conocedor de China y especialista en estrategias de turismo entre China y España. Muy buenas tardes, Andrés.
3: Muy buenas tardes, Laura, y muy buenas tardes a nuestras invitadas.
1: Con unas invitadas de lujo, para este segundo programa contamos además con, con una de las personas que yo creo en la que más me, apoy, me he apoyado a la hora de profundizar en estudios y estrategias de desarrollo en China, que es Águeda Parra. Águeda, como decíamos, es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y autora de China, Las rutas de poder un libro que tenemos aquí con nosotros y que consideramos ese eje de conocimiento y, y de grandes ideas, por lo menos a debatir durante el programa de hoy. Hola, Ágra.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo queremos saber eh, por qué China, no una española y que, de, que, que vemos que tiene este interés en desarrollo, en el estudio ¿no? eh, de lo que es China.
2: Bueno, yo creo que eh, primero es una pasión por Asia en general, o sea, yo creo que cuando, cuando uno no empieza a viajar, empieza a encontrar sitios que más, donde más se siente como en casa y yo la verdad que me siento como en casa cuando viajo a Asia. Y especialmente China para profundizar, pues bueno, porque al final es un eje ¿no? vertebrador de todo lo que es el entorno y en cuestión ¿no? de, de cultura y de arte, pues ha sido uno de los grandes, ¿no? de, de los grandes ejes que ha, que ha influido ¿no? en toda la región. Entonces, bueno, pues al final te va picando ¿no? el gusanillo y mira, pues una cosa lleva a la otra.
1: La verdad, tengo muchísimas preguntas, ¿no?, como cada vez que, que me encuentro con alguien que ha vivido entre España o China, de saber, de saber cuáles son las localidades, las costumbres o la gastronomía, incluso, que más te ha podido gustar de, de una cultura ¿no? tan lejana a la nuestra. Pero hoy me gustaría empezar hablando por, por el libro, por el, el libro Las Rutas de Poder y sobre todo de dos ideas, dos puntos clave ¿no? que son las grandes iniciativas como pueden ser Made in China 2025 y la nueva ruta de la seda, algo de, de lo que cada vez que vamos a cualquier conferencia
2: ¿no? siempre se pone sobre la mesa. Pues mira, si, si lo ponemos en contexto, el, la, el proyecto de Made in China 2025... Es un proyecto que nace en China en el 2015, justo es en la época ya de, de nuevo presidente Xi Jinping, y lo que pretende es un poco dinamizar la modernización de lo que es el entorno industrial, de la manufactura y de otras grandes industrias. El Made in China 2025 está orientado principalmente a lo que son 10 sectores, y como te decía, poniéndolo en contexto, si hablamos ahora, ¿no? y todo el mundo tenemos el la cabeza, no los los parones que está viendo, ¿no? en, en ciertas eh, industrias importantes, no de por falta de chips y por falta de semiconductores, pues vemos lo que es la trascendencia, no que ha tenido esta iniciativa justo ahora, no cuando cuando la geopolítica se ha puesto más más dinámica y ha generado, no pues que esto al final sea no solamente un tema que necesita China, sino que además es un, un tema global. Entonces bueno, en, al final, no eh, esta iniciativa lo que persigue es eh, que China alcance esas capacidades como para ser autosuficiente, que se posicione más alto lo que es la cadena de valor y tenga esa capacidad ¿no? de, de ser independiente de lo que son las potencias extranjeras. Ahora mismo pues, vemos que todo el tema de, de los chips es un tema muy complejo, hay, muchas, hay muchos países que, que intervienen y en el momento que una parte de la cadena eh, encuentra una piedra en el camino, pues se producen ¿no? eh, problemas de rotura de esto como estamos viendo ahora, que bueno, han sido agravados por la pandemia y por otros temas eh, más globales, pero al final ¿no? vemos que, que, que esto es interesante y por eso la, la, el interés ¿no? de esta iniciativa.
1: Ahora, según hablabas, me estaba acordando de la primera vez que hablábamos ¿no? de la iniciativa Made in China 2025, que fue en 2018 19 creo recordar. Y ahora sí, no haciendo un poco balance, eh, vemos que las industrias que en aquel entonces se presentaban como con una cierta proyección, ahora en cuestión de dos años, ya sea por una pandemia o ya sea por las nuevas iniciativas ¿no? de geoestrategia que vemos, han cambiado totalmente. ¿Cuáles crees que son las industrias ahora mismo que más, ¿no? más pueden potenciar ¿no? lo que es la imagen internacional
2: de China? Yo creo que fundamentalmente hay, vamos a ponerlo como tres ámbitos, aunque uno está un poco más relacionado, uno de ellos se tiene como una múltiple dimensión. Yo creo que el tema de la, de la pandemia, lo que ha puesto ha sido muchísimo más en contexto el tema del de, de e-commerce, ¿no? o sea, de la necesidad de que haya medios eh, online en los que puedan tanto la gente vender como eh, adquirir los componentes ¿no? o bueno, el suministro diario. China ya partía de una situación bastante bastante buena porque es el, es el mayor mercado mundial, por lo tanto la pandemia no no les ha pillado ¿no? con el pie cambiado, pero sí que vemos ¿no? que en el resto de, de los países eh, la dinámica es hacia orientar ¿no? más el, el mercado y el consumo hacia los medios online. Es decir, si no hubiera sido por los medios online, tanto en, el, en temas de trabajo, ¿no? de teletrabajo, de, 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 del estudio, de las compras, pues la verdad que, que la pandemia se hubiera hecho todavía muchísimo más complicada. Por lo tanto, ese es un, un punto importante. Este año, además, en ese, en ese ámbito, China tiene tiene la estimación de que las compras online van a ser eh, más, van a representar más que las compras offline. Es decir, va a ser por primera vez en el cómputo general de lo que es el, el volumen de, del, del comercio, del retail. Va a ser eh, China la primera en ¿no? pasar esa ¿no? esa línea en donde el online va a superar al, al al offline y esto a gran distancia porque nosotros tenemos según las estimaciones un 20% y ellos van a alcanzar un 52, o sea, que es una medida tremenda, ¿no? O sea, la separación que hay. Y luego otro de los temas que yo creo que también la pandemia nos ha puesto más en contexto es un tema de, bueno, pues de también los cambios climáticos, ¿no? O sea, eh, lo que es el cambio climático eh, es uno de los temas que más relevancia está tomando. Yo creo que año a año sí que se va viendo no que hay iniciativas que profundizan muchísimo más y los eh, recientes anuncios de China respecto a lo que son sus compromisos para eh, la neutralización del carbono pues avanzan en esta línea. Y yo creo que en el tema ¿no? de tanto la Transición energética, es decir, que vayamos a un, a un momento ¿no? en donde las energías verdes tengan una componente muchísimo mayor. Y por otra parte, el tema de los coches eléctricos, eh, yo creo que son dos temas que van a ser cruciales, que a partir de ahora… Eh, es, van a ser transversales a, a todos los ámbitos porque no solamente influye en la industria automotriz sino que influye además en muchas otras áreas y al final, bueno, pues el tema de la transición energética es eh, tanto industrial como de, del consumidor final. O sea que yo creo que ahí esos dos temas eh, van a ser cruciales. Y luego el tercero que te quería comentar que es un poco derivado de lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues yo creo que es el tema de los, de los pagos electrónicos y el 5G. Yo creo que en este tema China también tiene un valor añadido, ¿no? De, de tener una red amplia desplegada. Eh, cuenta con uno de los eh, proveedores eh, más importantes en, en el tema del, del 5G y en el tema de los pagos eh, digitales, pues igualmente, como, como hemos dicho en el caso anterior del e-commerce, pues en pagos digitales es que los volúmenes son estratosféricos, no los que se generan con, con las transacciones en, en dinero digital. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que, que China está abriendo ¿no? una, una red evolución tecnológica importante y, y yo creo que va a sentar precedentes ¿no? de hábitos y consumos de lo que van a ser al final consumos y hábitos de, del entorno
0: global. En Radio Inter, Nihau España, el programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Interesante reflexión la que nos ha hecho, ¿no? La que nos ha hecho Águeda sobre las posibilidades, ¿no? Las industrias que ahora mismo son protagonistas en China, pasando por las estrategias de e-commerce, ¿no? La digitalización que veíamos durante los últimos años que ya estaba ocurriendo en China, como vemos también, ¿no? el, tema de, el tema del cambio climático, las nuevas iniciativas que desde aquí se están desarrollando, o incluso la eterna, ¿no? La eterna lucha del 5G quién tiene el poder o hacia dónde van, como decía Águeda, estos nuevos métodos de pago. Yo creo que ante un tema tan interesante, ¿no? que además lo veníamos hablando en el programa anterior, me gustaría que nuestros otros invitados no, nos comentase cuáles son sus opiniones sobre estos nuevos métodos de pago. Por ejemplo, Dan Feng, que, que es de China y que conoce bien ¿no? los pagos por WeChat a nivel más usuario, quizás, o otras formas de pago, estaría bien que nos cuente un poquito dónde ve ella las ventajas ¿no? de, de hacer estos nuevos métodos de pago y apostar por ellos. Bueno, sinceramente,
4: como llevo tres, tres años sin volver a China, tampoco, tampoco me es tan familiar todo esto. Pero sí, durante el tiempo que estoy de visitas y todo esto, bueno, el pago con el móvil, por ejemplo, con WeChat, es simplemente, eh, diría que la mayor ventaja es que tú sales a la calle con un móvil y ya está porque básicamente todo se hace por el móvil. Lo vas a, una, a un supermercado, vas a un restaurante, vas a consumir cualquier cosa en, en las tiendas, pues lo pagas en el móvil. Entonces, fuera de esto, no, no tiene que llevar un bolso para nada. Eso diría que es la mayor ventaja, que te alivia mucho.
1: Sí, yo creo que a todos nos hace un poquito hasta dependientes, ¿no? Claro. Cuando estás en China, acabas claro. todo de un vamos. Pero
4: claro, también hay un, un riesgo, diría, como eh, desde un punto de vista de. Durante el tiempo que estoy aquí, claro. Que. Eh, a veces me imagino que si una vez que pierdo el móvil, pues, ¿qué haces, no? Como eh, sales a la calle con, el, con un solo móvil para hacer todo, pero luego si pierdes el móvil o te roban, bueno, básicamente no puedes hacer nada. Entonces, como son dos caras de, de, de una moneda. El, también la otra cosa es que sí que se pone más, cada vez más dependiente eh, de, de la tecnología en China porque se puede hacer todo de casa. Entonces la gente se como diría que se pierde un poco la vida eh, social o la movilidad de la gente diaria. Porque se, si se puede hablar por internet con, con tus amigos, se puede hacer videollamadas incluso que está al lado. Naive. hay compañeros de piso que se comunican entre ellos con WeChat aunque estén en la misma casa entonces claro se pierde un poco la movilidad diaria y eso es lo que me encanta de España también porque es como eh, sales de trabajo bajas del edificio vas a tomar un café con tus colegas así presencialmente cara a cara ¿no? y, y sobre todo después del confinamiento que hemos pasado dos, dos años casi eso, claro, como en comparación con la tecnología es mucho mejor y creo que a todo el mundo extraña esta vida social, presencial.
1: Entre líneas podemos estar, yo creo, ¿no? casi seguros de que Danfén está contenta con haber pasado el confinamiento en España. <risa> También, bueno. Sí, bueno, otra de las preguntas, ¿no? aprovechando que tenemos aquí a Agueda Parra con nosotros, es hablar un poquito ¿no? sobre esta nueva ruta de la seda. Hablábamos en 2018 sobre... Sobre lo que suponía los países, ¿no? un poquito que, que se veían afectados o que tenían más o menos posibilidades, pero ahora con un escenario completamente distinto, con unas nuevas estrategias ¿no? que no sabemos si van a hacer una globalización o desglobalización, pero vemos que es un escenario que ha cambiado. ¿Cómo se enfrenta ¿no? esta nueva ruta de la seda y qué necesitan nuestros oyentes conocer sobre ello?
2: Bueno, yo creo que de la ruta de la seda mmm, hay dos componentes, ¿no? Yo creo que una más es la vertiente asiática, que es la que podríamos decir que es la ruta de la seda la, la de infraestructuras, ¿no? Aunque también es la digital, pero quizás la que más va a llegar a, hacia Europa va a ser la, la digital. Entonces, en el, en, el, en el primer punto, ¿no?, en lo que es la, la genuina, la, la ruta de la seda en, en cuanto a lo que es el desarrollo de infraestructuras en el entorno asiático, yo creo que eh, justamente el tema ¿no? de que se haya podido desarrollar todas estas, estas iniciativas y estos proyectos previos a lo que ha sido el parón de la pandemia, pues lo que le ha permitido a China ha sido bueno, pues establecer unos vínculos mucho más eh, estrechos ¿no? con todos los países de la región y establecer esos puntos estratégicos, ¿no? lo que son el collar de perlas, ¿no? tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre, que le ha permitido pues, eh, desarrollar esos eh, enlaces, tanto para el comercio como para el abastecimiento de lo que son eh, las, las materias primas o, o el, lo que es el combustible, ¿no? Por lo tanto, ahora que la geopolítica está ¿no? tan cambiante, ¿no? Y que desde Estados Unidos, pues, ya están tomando una nueva, eh, una nueva visión, ¿no? De lo que es eh, su posicionamiento dentro de la región, pues, sí que se ve ¿no? que lo que es el, el entorno de la Ruta de la Seda ha permitido pues, bueno, pues que haya iniciativas, ¿no? como la que se firmó el año pasado, del mayor eh, acuerdo de libre comercio entre todos los países, eh, entre 14 países asiáticos, 10 ASEAN, más, eh, más China, Corea, y Australia, en el que eh, evidentemente pues, todo lo que son los vínculos comerciales eh, se van a, a fortalecer y que además todos estos países indirectamente estén relacionados con la ruta de la seda, pues ha eh, fortalecido ¿no? lo que es el vínculo en general a nivel bilateral y a nivel de gran integración económica. Y después, desde el punto de vista digital, evidentemente, pues todo lo que son las tendencias que se están desarrollando en China, evidentemente fluyen hacia lo que es el mercado más natural, que es el mercado natural, es el mercado asiático. Eh, ha sido el primer punto de salida de todos los grandes titanes tecnológicos, es decir, hacia donde han ido eh, Alibaba, Tencent y todas las empresas en donde tanto Alibaba como Tencent han invertido, como Didi eh, y otras, vamos, tecnológicas, Xiaomi y demás, todas ellas ¿no? siempre van ¿no? a lo que es el entorno de, de Asia, en donde, bueno, pues eh, es que hay una capacidad ¿no? de generación de nuevas necesidades por la eh, creciente clase media. Es decir, no solamente tenemos nuevos mercados, sino que además eh, el mayor crecimiento de clase media se va a dar en la zona de Asia-Pacífico. Por lo tanto, eh, todo este tipo de iniciativas ¿no? que sobre las que ha estado trabajando China en temas de política exterior, pues al final, no como, como gran potencia de manufactura y como ¿no? futura, no como se estaba ahora mismo posicionando como rival tecnológico, evidentemente van a ser dos, dos, dos puntos importantes. Y a nivel nuestro, ¿no? yo creo que hacia Europa va a ser más importante la parte de la componente de la ruta de la seda digital. Es decir, nosotros ya aquí ya creo que tenemos cuatro tiendas que ha abierto Aliexpress, en, de, de de, en centros comerciales es decir, ya se está posicionando faltan no sé, como un mes ¿no? para el, el, el 11 de noviembre bueno, menos de un mes para el 11 de noviembre ¿no? que es la gran cita ¿no? de, de Alibaba en, en China que también además aquí se hace una réplica con, con Aliexpress y es verdad que cada vez más no, hay muchísimos más eh, pymes ¿no? que se incorporan dentro de lo que es el comercio de, de Aliexpress para entrar aquí y aquí me gustaría comentar una gran noticia, que seguramente a lo mejor no pues eh, no es conocida entre todos, no pero eh, Aliexpress ha elegido... A España como eh, mercado hacia donde expandir lo que es la estrategia en toda Europa. Es decir, podía haber elegido cualquier otro país, pero por la situación de, ¿no? del consumidor y de las dinámicas que se desarrollan en España, pues hemos sido elegidos, por eso no, la presencia de, de Aliexpress tan potente en nuestro país. Y eso al final, pues bueno, beneficia a nivel de inversión, porque pues eh, al final eh, Aliexpress está, o Alivaba indirectamente, ¿no? Está muy enfocado a, a la digitalización ¿no? de todo lo que son estas empresas para que puedan incorporarse ¿no? en, en el mercado de venta online. Ya sabemos, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, que el mercado de venta online en China pues, es súper potente, por lo tanto, beneficia a lo que es el desarrollo nuestro. e indirectamente, ¿no? Bueno, pues eh, al final todas estas dinámicas que estábamos hablando, pues bueno, pues, pues llegan de una manera u otra. O sea que yo creo que es muy buena noticia.
1: Dentro de, ¿no? de la magnífica reflexión que acabas de hacernos un poquito sobre empezando a hablar de la ruta de la seda y lo que ello puede conllevar, eh, has mencionado dos temas ¿no? que considero que, que son necesarios que hoy tratemos. Que uno viene más por la línea de hacia dónde va vale la desigualdad en China. ¿no? ¿Qué pasa con esta clase media? Es una clase media que de verdad se está creando o es una clase media que lo que hace es propiciar una mayor desigualdad. Ese es uno de los temas que me gustaría que hoy tratásemos entre todos. Y el segundo, Aliexpress. Aliexpress es verdad que en España goza de, de, es un país privilegiado a los ojos ¿no? de, de Alibaba, como bien dices, pero también ¿no? yo quería reflexionar o al menos que, que nos explicases tu punto de vista del papel que puede jugar España ¿no? en esta estrategia de Alibaba. ¿Puede ser que efectivamente sea un escaparate, un nexo conector con el resto de Europa? ¿O puede ser que sea simplemente un nexo para llegar a América Latina?
2: Bueno, yo creo que América Latina tiene dinámicas totalmente distintas. Eh, América Latina ya se ha demostrado ¿no? desde hace ya muchísimo tiempo que China tiene un vínculo totalmente directo. Eh, la, lo que antes no, se, comentábamos eh, o denominábamos ¿no? triangulación, es decir, la aportación que puede hacer España en lo que es el vínculo eh, con eh, América Latina, yo creo que ya fue en su momento. Es decir, sí que hubo un periodo en el que eh, las empresas chinas pasaban... por por España para eh, potenciar su entrada en el mercado latinoamericano. No tanto desde el punto de vista de las materias extractivas, porque al final eso iba por control directo, sino por otro tipo de, de inversiones. Esto lo seguimos viendo ¿no? en la gente que viene a estudiar aquí, que a, a España es un punto de referencia de estudio de, del español justamente para todos aquellos inversores y aquellas personas que tienen inquietudes por invertir en América Latina. Es decir, en ese sentido sí, pero más allá de, de eso, el, la globalidad que tiene China y la capacidad ¿no? como, como gran potencia económica le permite eh, tener ese vínculo directo y ese y esa desarrollo del comercio directo con ellos y luego lo que comentaba de las dinámicas, pues al final lo que se ve no es que ahí las dinámicas de Europa no son exactamente iguales que las, las latinoamericanas allí por ejemplo en el tema de los pagos eh, digitales es mucho más similar el entorno latinoamericano que el europeo respecto del chino, es decir hay, la mayoría de la gente en América Latina no tiene una cuenta bancaria por lo tanto es muchísimo más fácil la introducción de los pagos digitales porque eh, no tienes esa esa barrera de entrada. Aquí, pues en general yo creo que lo de las cuentas bancarias es algo bastante extendido y mucho más extendido también es el tema de las tarjetas de crédito, cosa pues, que pues en, en China eh, fue dificilísimo que se desarrollara apenas se utiliza y de hecho tan apenas se utiliza no que o sea o es el, el, el pago en efectivo y ya directamente es el pago digital el que el que está acaparando toda la, la atención. Por lo tanto, la, el gran potencial no de China en en los temas de pagos digitales tiene muchísimo eh, potencial en el desarrollo de este tipo de medios de pago en América Latina, por eso, por lo que te comentaba, por esa similitud de lo que son los, los mercados. Y al final, con el, los pagos digitales, pues, pues te llegan las compras digitales. Es decir, cuando tú ya estás dentro de, del entorno, ¿no? cuando ya compartes un mismo ecosistema, es mucho más fácil desarrollar el, las compras online ¿no? que, que el ir a, a la tienda. no Quizás a lo que nosotros estamos más acostumbrados y pues ha tenido que haber no una pandemia para que tomemos otro tipo de hábitos. Por lo tanto, eh, en este sentido, yo creo que, que América Latina tiene, bueno pues un, por la parte de, de China en estos dos ámbitos, un gran desarrollo y, y, que, y que al final ¿no? pues va a poner no en, en posición ¿no? lo que son todas las, las economías latinoamericanas en, en una muy buena posición en la relación con China.
1: Interesante reflexión, más que nada, porque a día de hoy se ve ¿no? Se ve en el día a día ¿no? las personas que todavía piensan que es España ¿no? el único conector, el único interés que puede tener China en, en hacer estrategias de desarrollo. Precisamente hablando con Andrés el otro día, en el programa pasado, Andrés es experto conocedor ¿no? de estrategias de turismo y, y sobre todo de desarrollo de, de nuevos negocios. Eh, comentábamos el, el papel que jugaba España a los ojos de China. Yo no sé si Andrés quieres eh, hacer un poquito de una reflexión sobre cómo son las relaciones ahora mismo entre China y España o posibilidades ahora que tenemos aquí Águeda Parra.
3: Pues como, como ha comentado Agueda, eh, con el tema de Aliexpress que ha elegido a España, pues también no solo eso, sino que China, eh, el grupo Ctrip ha designado a España como uno de los principales objetivos del turismo chino hacia, hacia Europa. O sea, y en general, no solo de Europa, sino que básicamente somos una especie de, de elegidos para, para desarrollar el turismo de manera muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que si contamos que tanto la, la relación económica, la digitalización, el turismo, si China tiene este interés como Estado en mejorarlo, yo creo que las relaciones ahora con China son mejores que nunca y, y de hecho esto se viene fraguando por la comunidad china que lleva tantos años viviendo en España, que yo creo que ha creado un colectivo que ya favorece la llegada de nuevos chinos, sean turistas o sean simplemente mmm, personas que quieren residir aquí o que les gusta España o que tienen familia aquí, pero también es muy importante señalar que que España ha creado una infraestructura que yo también lo conecto un poco con el tema de la ruta de la seda, que es esta vía de tren de la que ya se habla hace muchos años, que es la vía más larga, que prácticamente conecta China con España, que en España hay un sector industrial chino muy grande, bueno, en el sentido del polígono que todos conocemos que hay en Madrid, y, y yo sí que creo que todo esto ha cimentado en el que ahora, y especialmente en la época post-COVID, eh, yo creo que la tendencia es muy positiva, yo creo que nos espera un futuro... Eh, muy bueno en la hora de colaborar en, con China, tanto en lo cultural, lo económico, y, y bueno, y en, y en lo social, por supuesto, acercando lazos.
0: Nijao España, el espacio de networking que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: preparando un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, profesora de literatura, profesora de chino y colaboradora en distintas academias, ¿no? incluso para Instituto Cervantes, para Licex y para la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos con nosotros a Danfengi. Buenas tardes, Danfengi. Hola, ¿qué tal, Laura? Bueno, lo primero de todo, eh, enhorabuena. Enhorabuena porque con este currículum demuestra ser una auténtica valiente, tanto <risa> gracias. por tu experiencia en China como en España, Quiera nos contarás un poquito más adelante. Pero mi pregunta, la primera pregunta ¿no? que se me viene a la cabeza es ¿cuándo y por qué decides España? Eh,
4: bueno, a ver, es un poco complicado. El, el, lo primero es que he estudiado filología hispánica en China, en la carrera. Entonces, básicamente llevaba cuatro años estudiando español antes de venir a China. No, tres años literalmente en Pekín y luego un año de intercambio en Almería, como de intercambio. Entonces, ya me, ya me era familiar en la cultura española antes de venir para hacer el máster, a venir a Madrid, Tigra. Um, ¿Y por qué? Pues. Um, por lo primero, pues lo que me encanta, tengo una pasión especial de, por la literatura, por la filosofía. Y eh, durante el tiempo de bachillerato, pues sí que leía cosas de filología hispánica, por ejemplo, bueno, eh, Yosa, que en ese momento ha ganado el premio Nobel. Eh, eh, he leído a, a García Márquez, que, que es como muy clásico, clásico, eh, en la literatura hispánica. Pero no conocía aún mucho la literatura española. Pues mi, el principio era para profundizar un poco el idioma de, de español. Y también, como me encantaba la cultura durante el el, el tiempo que estaba de cambio en, en Armelía. Me gusta la gente, pues quería pasar un, como un poco más tiempo en España para conocer más la cultura y también estudiar más la literatura hispánica, como española sobre todo. ¿no? Y, y nada, que por la pasión también por la filosofía, pues también fue una excusa de hecho de salir de China para estudiar una especialidad que no, no me aprobaba, mi padre diría, en ese momento. pues fue una estrategia también y también por una pasión por la literatura. Entonces, como es un poco complicado, pero al final ha salido bien.
1: La, la primera pregunta que, que se me viene, ¿no? y un poquito por curiosidad, ¿qué, ¿qué te lleva a elegir estando en la Universidad de Pekín Filología Hispánica? ¿Es porque la universidad te, te incita o te, te, te lo pone sobre la mesa o eres tú que decides esta asignatura?
4: Hay... Mm, I... Ambas, diría. Pues eh, sabías que eh, en China es, existe la famosa selectividad, ¿no? Que es, muy, de, es mucho estrés, tiene mucha presión y siempre saca ese tema cuando hablamos de la educación china. El, en ese momento, pues en mi época, pues uh, existía un tipo de exámenes que puedes... Asistir también, que, que incluye también una entrevista presencial que puedes asistir antes de las actividades, es decir, una vez que pruebes ese examen, pues básicamente entras un, eh, en una especialidad en, que, que tiene la misión de una universidad, sí, saltando el, en las selectividad. Entonces fue, bueno, una de las razones por qué hice ese, ese examen para, pues, por, también por la pasión de idioma, pues elegí la universidad donde estudiaba, la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, que era famosa por la enseñanza de chino a extranjeros y también por eh, diferentes idiomas. Entonces, bueno, eh, asistí al examen, aprobé y luego también hay opciones para que puedas elegir como eh, alemán, español, eh, árabe, francés,
1: creo. Y, bueno, con la lectura que, que tenía antes, pues elegía el español. Mira, escuchándote, ¿no? Me, me has hecho reflexionar sobre un dato que posiblemente la audiencia no sepa, y es que la selectividad en China es una época de máximo estrés. Sí. Y es un estrés eh, viviendo ahí, ¿no? Te lo contaban en primera persona en el que los estudiantes, corrígeme o ampliamos información, se tienen que preparar mentalmente para ese periodo. Sí. No es una selectividad al uso como podemos conocer en España, que nos dan, tenemos estrés, tenemos nervios por un examen, sino que allí es incluso una época en la que el número de, y es así, de suicidios es estadística pura, sí. se incrementa y que incluso no se tiende a normalizar, pero que es un dato que se sabe, ¿verdad, Anfem? Sí. Bueno, yo voy a hablar de este un punto de vista un poco ya de fuera. Bueno, estamos hablando de
4: lo bien de China, pero claro, esa época no es lo bien, obviamente. Y en la, es una de las razones por la que he salido de China, de hecho, porque la época de las actividades, los tres años de bachillerato, prácticamente diría que es una repetición de estudios, que no es como España, ¿no? Como los profesores podemos elegir nuestras materias para, dar, para impartir las clases, que podemos tener diferentes temas para los alumnos, para que se, para que investiguen según sus intereses. Pero en China la selectividad es una época que tiene que aprender todo de memoria y repetir las prácticas de la misma teoría una y otra vez. Entonces, como no es solo, diría que no es solo solamente la, el estrés o la, o la presión, sino que también es un tipo de aburrimiento de estudios que. Por mi parte, por, por ejemplo, mmm, mi sensación era que me, me estaba quitando interés de estudio, me estaba quitando la curiosidad. Y eso es lo que no me esperaba en un estudio, y en, sobre todo mi pasión por, la, por el mundo académico. Entonces, claro, claro Por eso también como es una de las razones por las que quería salir de China.
1: En ese caso, no, en tu año en Almería, eh, espero y me alegro de que te haya servido para ver un punto de vista al menos más positivo ¿no? de lo que es la filología hispánica y sobre sí. todo de conocer mejor nuestra cultura y nuestro, nuestro idioma. También la pasión de andaluz. <risa> sí, no, desde luego la pasión andaluza es algo que llama la atención, claro. por lo menos a todo, todo todo, chino de mi entorno Siempre tiene auténtica devoción por, por el flamenco, por el jamón y la cultura andaluza eh, La pregunta obligada, ¿no? ¿te ha costado mucho adaptarte? Ya veo que no Lo que sí que me gustaría que me no, dijeses no es el, el idioma mm. ¿Cuántos años de media crees más o menos que te ha llevado a conseguir este nivel de español que tienes?
4: Bueno, el idioma depende mucho de la gente. Eh, que, por ejemplo, he eh, visto a muchos alumnos que están en la Universidad de la Complutense eh, o que han vivido muchos años en España y tampoco hablan mucho el español. Pero mmm, te creo, tam, también hay, he conocido a gente que ha estado pocos años aquí y habla con toda la fluidez el español. Yo creo que depende mucho de la gente y sobre todo los chinos que en general es un... Como un, es una nación bastante colectiva, entonces se junta, eh, se vive juntos, bueno, hace las, eh, hace todas las cosas jun, juntos. Entonces, de este modo, pues no se aprende tanto el idioma, obviamente. Pero si, si te adaptas más a las sociedades que te eh, asocias con, con gente nativa,
1: pues es más fácil alcanzar el nivel de idioma, ¿no? sí. Sí. Eso depende mucho de la gente. Eso como consejo, ¿no? Y para todo aquel que nos claro. esté oyendo, siempre que tienes la oportunidad de vivir en otra cultura, siempre hay que aprovechar a conocer a sí. gente de otro país, de otra cultura, y no cerrarte a tu entorno. También me, me, me surge ¿no? la curiosidad de, por supuesto, puedo leer entre líneas de tu currículum y experiencias, ¿no? sí, sí. Tu, tu pasión <risa> por, por la literatura española, pero me llama mucho la atención ¿no? la figura de Nietzsche. Sí. Se ve que, que es una figura que te, que te genera mucho interés, sobre la que has estudiado mucho. Cuéntanos un poquito más el por qué. ¿De dónde viene esa pasión también? Sí, bueno, diría que soy
4: bastante vanguardista en el sentido de, los, de la ideología china en común. Y de hecho, empecé a leer a Nietzsche cuando estaba en bachillerato, como básicamente a los 15, 16 años, por ahí, y me llamó mucho la atención también la figura de Lu Xun, que es como un escritor que tradujo por la primera vez también a Lu Xun y es de una época que lo llamamos la, el movimiento de la nueva cultura, que es a principios del siglo XX, eh, que básicamente lo podemos llamar como la transición de la, de la China antigua a la China moderna. Y de esa época, bueno, tenemos también el movimiento, se llama, se llama también el movimiento del 4 de, 4 de mayo, por el movimiento que se genera entre los estudiantes de esa, ese momento de la universidad, eh, contra el gobierno, contra, contra el confucianismo. Y básicamente es un movimiento que, eh, cuyo objetivo es eh, como quitar un poco el confucianismo o el valor antiguo de China y construir eh, nuevo valor. Y eso tiene mucha influencia de Nietzsche, claro, de la nueva de la nueva, ¿no? la nueva gene genealogía del valor de Nietzsche. Y me llamó mucho la atención eh, cómo ha conseguido este concepto de Nietzsche de... Eh, a través de los japoneses también cuando estaba estudiando en el extranjero y me llama mucha atención también como eh, como escribe para como como o, o como un objeto político diría porque la figura del superhombre de Nietzsche que uh, que percibió el autor el, es con un objetivo bastante político en ese momento. Porque China, en, a finales del siglo XIX, ha sufrido como muchos fracasos bélicos eh, y también había concesiones francesas en Shanghái, por ejemplo, que es bastante conocido de esa época. Eh, pues el, en ese momento es justo cuando, cuando la cuando diríamos que la nación está en una depresión. Entonces los escritores en esa época eh, se dedican mucho a escribir cosas como novelas, ensayos, para, diríamos, despertar la nación. Entonces ha, ha usado bastante la figura de Nietzsche y el, la figura que ha creado Nietzsche, el superhombre, para conseguir este fin. Pero no desde un punto como tan filosófico, lo que estudiamos
1: aquí. Súper interesante ¿no? conocer un punto de vista distinto, completamente distinto sobre lo que es la filosofía, ya sea la filosofía española no la filosofía de, de más europea, pero sobre todo yo tengo una pregunta también que hacerte ¿no? y es un poquito enfocada a las oportunidades de desarrollo profesional que, que puedas ver en España. Yo me encuentro con muchos amigos jóvenes, amigos jóvenes chinos, que llegan a España porque ven que es un país con un sinfín de oportunidades de, de negocio. Me gustaría conocer ¿no? cuál es tu, tu punto de vista o incluso si, si puedes contarnos un poquito más qué proyectos tienes en mente de cara a establecer aquí en España. Eh, bueno, del.
4: De el... Hablando del de negocio, la verdad es que no soy experta porque estoy básicamente en el mundo académico y desde un punto de vista de eh, oportunidades profesional, no es tan fácil para los, los extranjeros, no solo para los chinos, para entrar en un mundo académico de España, porque ese mundo es bastante cerrado aún. Eh, está abriendo poco a poco pero no es tan fácil porque tiene que pasar por la NECA hay muchas muchas leyes que te limita para entrar solo como profesor asociado o que hay muchas muy pocas plazas también en la universidad entonces eh, diría que en este mundo académico no es tan fácil y yo he sufrido bastantes años también eh, entrando poco a poco en ese mundo pero eh, negocios que admito que si quieres montar un negocio, por ejemplo, un restaurante eh, algo sobre la cultura china, sé sí que tiene más oportunidades porque en España aún hay mucho hay mucho margen para hacer cosas, hacer cosas como de difusión de sobre la cultura china, pero no está, no está aún bien hecho, diría yo porque eh, yo veo que hay muchas representaciones eh, sobre la cultura china, por ejemplo, la música china, eh, el kung fu, como todos los tipos de artes matriciales Lo que pasa es que los, no está bien eh, profundizado lo que está detrás de todas estas representaciones. Entonces, claro, lo que tenía en mente como un proyecto sería como montar algo de, pero eso es más para el futuro, ¿no? Montar algo como un instituto para profundizar la cultura. Lo que está detrás de la música china, por ejemplo, de los instrumentos tradicionales, lo que está detrás de del de arte mar, mar, marcial, lo que está detrás del Tai Chi, de lo que está aprendiendo la gente, el como el Taoísmo, el I Ching, eh, toda la cultura, que toda la historia, toda la cultura, la literatura que está detrás de todo lo que estamos viendo sobre China. Eso es más o menos el proyecto que tenía en la cabeza.
0: Todos los jueves de una a 2 de la tarde en Radio Inter Nijau, España con Laura González Escallada <muchas>
5: 意义不同了 没有, 没有
1: Sobre destacar también ¿no? la, las canciones que hoy tenemos con nosotros, son hitos ahora mismo número uno en China y que también disfrutamos mucho en este estudio. Bueno, la, la noticia del día que, que nos ha llegado antes de empezar el programa a Escasos Minutos, nos está preguntando a la gente, ¿dónde está Yakma? Ma? ¿Está en Marbella? ¿Está en Islas Baleares? No lo sabemos, pero está en España.
3: Sí, parece ser que después de estar casi un año desaparecido, de no tener idea realmente de, de dónde estaba si no estaba en China, ha aparecido aquí en, en un superyate, así que bueno, está está difundiendo España como destino turístico de primer nivel.
1: Águeda, nos decías antes ¿no? que, que igual es un hecho que se desconoce, ¿no? el poder que puede tener Aliexpress o Alibaba en España, quizás este viaje pueda tener algo que ver o, o es más que nada anecdótico.
2: Bueno, yo creo que al final gente como Alibaba llevan el negocio en las venas, así que seguramente serán viajes de, de placer, pero alguna reunión ¿no? de trabajo habrá, pero vamos, yo comparto ¿no? la, la perspectiva eh, de que el tener ¿no? a personajes como Jack Ma en, en nuestro territorio evidentemente posiciona, más sobre todo porque en lo que es el tema ¿no? de la geopolítica del turismo, o sea, lo que es, los sitios que visitan los, destinados, los, los las, grandes, ¿no? las grandes figuras del entorno de China, al final son ¿no? forman la parte del, del top 10 de lista de, de las próximas visitas para, para los turistas. O sea que...
3: Claro, es buen ejemplo. Hace años fue cuando Obama visitó Marbella, que después muchos americanos precisamente decidieron a visitarlo. Efectivamente. Um, y has comentado una cosa muy importante, que, que has, has dicho el término la geopolítica del turismo. Y es algo que me parece muy importante porque a China le da importancia a este término, ¿verdad?
2: Sí, porque al final el turismo es un medio ¿no? De económico. Fundamental para China, o sea, son 1.400 millones de personas ¿no? que se mueven casi ya más ¿no? hacia el, el exterior. Esta pasada, ¿no? eh, 1 de noviembre, de octubre, pues han tenido que hacerlo más a nivel nacional. Pero sí que es verdad que, que lo comentábamos: o sea, los destinos en donde Xi Jinping va pues a un G20, a una cumbre de la ASEAN, al final eh, los comentarios que puedan salir respecto de temas de turismo de todos estos destinos. Hacen que estos sitios sean al final ¿no? los favoritos para los, eh, tanto los viajes en grupo como para los viajes de, de la gente ¿no? de manera individual.
3: Claro, seguro que hay mucha gente que, que está relacionando, por ejemplo, Mallorca, que es la primera vez a lo mejor que está oyendo de Mallorca en China porque está hoy ACMA de visita ahí. Otra cosa que quería comentar, casi como aseverar más que una pregunta, es la importancia para el turismo en España que tiene precisamente la asimilación de estas tecnologías chinas de 5G. Es decir, adaptarse al viajero chino para que pueda pues precisamente utilizar estos medios de pago suyos aquí y creo que en esto estamos avanzando, ¿no? eh, creo que en España eh, nos estamos preocupando bastante en determinados, pues, desde luego empezando de, de adaptarnos al cliente que es el que nos va a visitar, que es el chino cada vez más. Y, y para Dan Feng, yo tenía una pregunta que, que cuando hablamos de negocio y de estudios, pues también que tiene que ver con turismo, que es que yo creo que está aumentando la demanda de, de chinos que quieren estudiar español, como hiciste tú, y, y, y eso genera una demanda turística de, de, de inbound, de gente que queremos invitar a estudiar. ¿Y cuál crees que es la clave más importante para favorecer la llegada de estos nuevos estudiantes?
5: Eh,
4: pues sería pero preguntas a un punto de vista de turístico sí, o, o de estudio
3: incluso de tu propia experiencia porque tú también viniste a españa sí. a aprender un idioma y, y sí. digamos que en qué es lo que nos tenemos que centrar de esa experiencia para favorecerla aún más el día de mañana
4: Sí, eh, diría que sería la cultura sin duda bueno la gastronomía y la cultura <risa> claro.
3: Bueno, mm. es que, sí, claro, ahora mismo muchas universidades españolas están muy interesadas en firmar acuerdos con otras universidades chinas sí. y por esto es un tema candente eh, actualmente.
4: Sí, hay como muchos convenios entre universidades y se sí, diría que sería muy interesante que, es que se presente un poco más la, la gastronomía y la cultura española a la parte del suelo estudiar el, el idioma.
3: Mm, que bien, bueno, pues de eso tenemos mucho.
5: 你當懷宮去
1: informamos a nuestros oyentes bueno, les recordamos que esta tarde a las 7 horas española tendrá lugar en la biblioteca Cervantes del Instituto Cervantes de Shanghai el coloquio El sueño de un arquitecto Abelardo Lafuente, a cargo de Álvaro Leonardo Pérez eh, Abelardo Lafuente, para los que conocemos su historia, fue un emprendedor arquitecto español que diseñó unas de las obras arquitectónicas más peculiares del centro de Shanghai. estos días, para los que se encuentren ahora mismo en Shanghai, pueden asistir al edificio que él mismo diseñó en la estación San Xilu, eh, pueden asistir a las exposiciones y distintas actividades que, que tienen lugar dentro del, del edificio. Despedimos el programa de hoy e invitamos a nuestras, a nuestras increíbles sinólogas a, a que vuelvan siempre que, que lo deseen y que sepan que Nijau, España, es su casa. Águeda, gracias por venir.
2: Muchísimas gracias por la invitación, un placer. ¿Vas a volver? Seguro.
1: Nanfe, muchísimas gracias, gracias. por la aquí. Hoy. ¿Te tendremos pronto por aquí? Sería, sería un gusto. <risa> Hasta la semana que viene.
5: Oh